0: Beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Első körben Szegedről és az agglomerációból verbúválják a leendő dolgozókat. Második körben a munkanélküliségtől jobban sújtott Békés vármegyéből, és harmadik körben a Fülöp-szigetekről érkeznek munkavállalók a BID szegedi gyárába. Írta a népszavában Bot Péter, aki elmondja mindjárt azt is, hogy még a nagy beruházás végleges bejelentése előtt miként értékelte Bodkalászló Szeged polgármestere az idei évet. Balagrobert, a szabad újságírója a művű új matematikát tanító és feltalálójával, Rufiánossal a Pécsi Tudományegyetem Matematikai és Informatikai Intézet Matematika tanszékérák adjunktusával ismertet meg bennünket. Huszka Imre a kapostépont tól pedig azt mondja el, sötétben botrokálnak-e idén is a Somogyi megyeszékhelyen, és hogy megérte ezt tenniük tavaly. Bot Péter van egy Szegedről a Népszavának a munkatársa. Bót Karászló összegezte ezt az évet, ugye az annak azért is van jelentősége, mert az önkormányzati választások előtti évet hát összegzi, vagy pontolja meg. Sok fejlesztés is történt. Mi az, ami probléma? Mi az, ami jól ment?
1: Szokás szerint a az önkormányzati heti szokott a karácsony előtti számban vagy a karácsony számban egy nagy interjút adni a város polgármestere. Ez az idén is így történt. Nyilván nagyon sok témát érintettek, hát fősorolászerűen mondom, ugye az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb megélhetési válságát élte át Magyarország, és nyilván belül Szeged is 2023-ban. Erre az önkormányzata maga eszközével megpróbált úgy válaszolni, hogy azt a szociális hálót, amit évtized a fonéssző, azt megpróbálták még sűrűbbre fonni, és hát itt a polgármester elmondta, hogy egyrészt ugye pénzbeli támogatást kapnak alanyi jogon a szegedi nyugdíjasok, az általános iskolások, valamint a rokkanyugdíjasok, tehát ezek 15 ezer forintos tételek, karácsonyi csomagot kapnak a gyerekek, illetve a tűzifát a rászorulók, mindez összesen 1,5 milliárd forintba kerül ami annak a figyelembevételével azért tényleg eléggé figyelemre méltó, hogy, hogy rendkívüli elvonások sújtják az önkormányzatokat. Gondoljunk arra, hogy a súlyadót elvonták, a helyiparüzési adót elvonták, és hát nagyon sok önkormányzati feladatnak a finanszírozására nem kapják meg a helyhatóságok azt a pénzt, ami, amiből a feladat ellátható. Ennek ellenére azt emelte ki Botka László, hogy azért a fejlesztések folytatódnak, nyilván nem azzal a töretlenséggel, mint
0: korábban, de folytatódnak. Nem, ez a jövőre is. Mennyire lehet hosszú Igen. távon tervezni?
1: Hosszú távon nyilván lehet tervezni, de itt most a, a 2023-as eredményeket tudnám összefoglalni. Egyrészt a polgármester azt emelte ki, hogy az útfelültások továbbra is folytatódtak. Arról beszélt, hogy közel két milliárd forintért elkészült a kávária idősek otthonának a teljes rekonstrukciója. És egyébként tehát a szegény ember vízzel főz is bekapcsolódik itt, mert ő azt mondta, hogy önmagában azt is egy nagyon nagy eredménynek tartja, hogy az önkormányzat alkalmazásában lévő 5300 dolgozónak a munkahelyét meg tudták tartani. Ez nyilván egy nagyon fontos dolog. Említette azt is, és itt azért egy nagyon finom ellentmondásra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy Szeged az a város, ahol a legnagyobb a foglalkoztatottság valamennyi magyar város közül. Azért gondoljunk bele, hogy elég erős a mezőny, mert Győr, Székesfélvár, Veszprém, vagy Szombathely azért tényleg ipar, a gazdaság eléggé fejlett. Hát ha ezeknél nagyobb a foglalkoztatottság, az, az, az jót jelent, de ugye fölémlik az, hogy a kínai elektromos a BID bejelentette, hogy Szegeden szeretne egy nagy gyárat építeni. Nyilván ehhez munkaerő kell, a hírek arról szólnak, hogy háromezer munkahelyet fognak itt teremteni. Hát azért egy pici kérdőlet itt rajzolnék oda, hogy, hogy, hogy mindez helyből hogyan lesz megvalósítható, vagy egyáltalán a város és a térsége hogyan tud hozzájárulni ennek a ezer embernek a prezentálásához. Úgyhogy azért a jövő itt még tartogat meglepetéseket szerintem.
0: Ebben együtt is sok jó minden érte Szegedet idén a Nobel-dítól elkezdve eladik, hogy a, a tudományos és informatikai fejlesztések azok jót tesznek a városnak és ahhoz, hogy ilyen tudás alapú városvány válik.
1: Igen, éppen ezt akartam mondani, hogy, hogy 2023 az, az könnyen lehet, hogy történelmi évként fog bevonulni Szeged történetében, Éppen azért, amit említettél, hogy Karikó Katalin ugye idén kapott Nobel-díjat, ő a második szegedi Nobel-díjas, de hát jó régen, 1937-ben volt, amikor ugye Szentgyörgyi Albert Nobel-díjat kapott, tehát ez mindenképpen egy olyan, olyan ö, unikális esemény, ami, ami önmagában történelmivé avatja ezt az évet, és történelmivé avathatja az is, és itt most hadd vissza a. A kínai autógyárnak a, a lehetséges megtelepüléséhez, hogy a kínai cég azt jelezte korábban, hogy ez év végéig megtörténik a hivatalos bejelentése annak, hogy hol, mikor, hogyan fog ez a gyár felépülni, Ugye itt egy 5 milliárd eurós beruházásról van szó, szóval ami Magyarországon a minden idők legnagyobb beruházását jelenti. Hát történelmévé avathatná ezt az évet ez a bejelentés is.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A matematika oktatása ami egykor magyarország erőssége volt, az most már talán, mintha nem lenne a topon.
2: Nagyon-nagyon érdekes kérdés. Az én matematika oktatásom most sose volt a topon, és kicsit félve is mentem el az interjúra, meg közben is párszor úgy rám jött az, hogy Ennyire szégyellem, hogy ez, valahogy ez nem ment át nekem a matematika, de, de ahogy hallgattam ezt az embert, rájöttem, hogy nem csak én vagyok benne, hanem vagy más. Ez egy olyan... Hát szerintem a magyar matematika oktatás végpontjai, ahol én voltam, ott nem biztos, hogy minden alkalommal a legmegfelelőbb tanáraim lehettek. Én bennem is volt hiba természetesen. Szóval egy ilyen, ilyen furcsa furcsa érzéssel mentem oda ez az emberhez, és nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy Ruf János képes volt velem megértetni egy viszonylag bonyolult dolgot is. Tehát ami, ami játékot ő kitalált, az azt tudja, hogy van ez a Dobő nevű játék. És az a játék az, az tovább lett, hát nem, nem azt fejlesztette tovább, csak valami hasonló kártyajátékot csinált. Én irodalomból tudom megközelíteni ezt a, a dolgot. A John Bartznak van egy, egy olyan kis mikronovelája az egyik kötet elején, amin egy Möbius szalag van. Nem tudom, hogy erre emlékszel, Körülbelül annyi van rajta, hogy volt egyszer egy novella, ami arról szólt, hogy volt egyszer egy novella, és ugye a Möbius szalag az egy önmagárba visszatérő végtelen felületet ad. És adik, nem tehát, tudjuk, de... hogy hol
0: az eleje, meg a vége, igen.
2: Igen, igen, igen. Ennek a matematikájával foglalkozik számomra, hogy ezt megértettem, hogy ez ennél bonyolultabb, Dolog, és ebből talált ki egy olyan játékot, hogy van egy kártya, ahol három azonos szimbólumot kell fölfedezni, ez ugye a kiinduló pontja a játéknak, és akkor elkezdte ebbe egyre jobban bevezetni, <gül> és egyszer csak így összeállt a dolog, és nagyon... Tehát találtál hát, egy játékot,
0: amivel végre tudsz játszani.
2: Igen, igen, hát, de, de, de hogy ez, ennek van egy matematikai alapja is. Tehát na, szóval így nagyon, nagyon. És ezt a játékot három év alatt dolgozta ki, egy, egy közgazdász barátjával, Kinek szól? Érletezett a tanítványain. Hát bárkinek, aki ez így, így érdeklődő, azt is végre megválaszoltam, hogy az ilyen típusú játékokban egyszer gyerekek, amilyen vizuális játék, romá aláznak általában. Szerintem mindenkinek ez a nagy közös élménye, a ilyen 5-6 éves gyerekek. És akkor hát, hogy, hát persze, hogy mert vizuális alapon működnek még. Tehát, hogy a hiba akkor nem bennünk van, vagy mi is lealáztuk a szüleinket egykor.
0: Mi lehet ennek a játéknak az, az élete? Vagy hogy indult el? Hogy történik? Ez kapható-e? Elérhetik-e a gyerekek? Használják-e a tanárok? Szóval, hogy mi a lényeg benne?
2: Az, az a lényeg benne, hogy most indult el ez a játék. Volt ennek egy rövid ilyen, ilyen sajtóvízhangja, Pár napig, akkor nagyon föl is futott. De hát, hogy ők, ők, ők folyamatosan dolgoznak ezzel, és az a tervük, hogy évente kb. 5000 példányt adhassanak el, ami nem, is a, nem a legelejére pozicionálja majd őket, de hát azért, azért ez már egy látványos pozíciója a kártyajátékok között. Tényleg egy tele volt tervekkel, van, van ennek egy következő verziója, és, és, és így megy, 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 megy előre, és az hát a én kísérletezik, akiket be van a játékba, hogy próbálják, különböző módokon lehet játszani, tehát a játékstílusok is vannak, egyre nehezebbek. És azt vettem észre, mert a, ez a három verziós játék, ami most megjelent, hogy a három azonosat kell találni, hogy van négyes is, hogy így nehéz volt a játék, tehát kellett gondolkodni, és hogy az agyam más-más részeit kellett használnom hozzá. Tehát tényleg értő, nagyon-nagyon érdekes, nagyon érdekes. Hogyan
0: járulhat ez a történet ahhoz hozzá, hogy a gyerekeket jobban érdekelje a matek, hogy szívesebben menjenek matek órára, és ne úgy érezzék, hogy már megint a mússal találkoztak?
2: Hát úgy járulhat hozzá, hogyha van egy egyszerű játék, amit így ránézésre kezdünk el dolgozni, és elkezdünk akkor arról beszélni, hogy ennek van egy matematikai alapja. És a matematikai alapja az pedig föl van rajzolva a dobozra. Tehát amikor, amikor elkezdünk mögé nézni annak, hogy mi az, amit öntudatlanul csinálunk, és erről elkezd valaki egy különböző blokkrendszerekről, vagy fölrajzolja ezt, hogy, hogy van egy, Tér, aminek három pontjának mindig egyeznie kell egy ilyen véges számú pontokkal áró rendszer, és így egyre-egyre bejebb vonja az embert a matematikába, és azt is olyan furcsa volt megélni, hogy van Magyarországon még olyan terület, ami tiszta tényeken alapul, mm. és nem politizálták át. <gül> Ez nagyon-nagyon-nagyon. Tehát a matematika az ilyen. Viszont a beszélgetésnek, vagy az anyagnak a másik része, az, az már másra irányult, hogy megkérdeztem tőle, hogy, hogy, hogy hány fős egy. egy hány fő matekost képeznek. És akkor hát mondja, hogy ilyen tizenvalahány ember áll neki egy évben, matematika tanárnak lenni.
0: Egész országban és... vagy Pécset?
2: Pécset, Pécset, és akkor hát az országos számokra is rákérdeztem, hát azt mondta, hogy körülbelül ötször annyi matematikus esik ki az oktatásból, matek tanár esik ki az oktatásból, mint amennyit képeznek. Tehát akkor ez, ez egy egyértelmű irány, hogy ahogy, ahogy kémiából, fizikából, előbb-utóbb matematikából is hiány lesz, vagy már van is, tehát ez, ezen változtatni kellene. Én föltettem azt a nagyon egyszerű és könnyű kérdést, hogy hát hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Hát a, persze a jó tehetséget azt mondta, hogy ezt ő se tudja pontosan, de, de az lenne a minimum, hogy két-háromszoros fizetés
0: legyen. Uh, igen. <há> mert
2: mert, mert hát más különben, ugye egy matematikai végzettségű ember, aki átlát, bonyolult, sok számból álló rendszereket, matematikus agya van, az el tud helyezkedni egy biztosítótársaságnál, bárhol, ahol,
0: ahol ilyen. Egy bankban vagy egy állt, persze,
2: igen. bankban, igen. Tehát így, így miért miért a saját életét azzal, hogy hogy keres? Ugye ez nagyon-nagyon ez érdekes föltelés, és hát jó, ez nem most alakult ki, hogy a tanárokat ennyire rosszul fizetik, de hát lett volna erre akár most a jelenlegi kormányzatnak is tizen éve, hogy rendezze. Tehát ezt, ezt ugye ezt én mondom, ezt nem ő mondja, de hát így meg kell, meg kell ezt, végig kell ezt gondolni, hogy, hogyha dupla annyi, még az sem biztos, hogy elég, mert ugye egy, egy pedagógusnak a terhelése, az nem csak az órákból áll, hanem ott adminisztrálni is kell, iszonyat mennyiséget ahhoz képest. Tehát több, én is tanárszakon végeztem, de sose tanítottam. De, de, igen, tehát igen, de hallottam és mesélik, hogy miket kell csinálniuk. Az óraterhelés is szintén jóval nagyobb egy... Tehát ez az általános pedagógusi sors vagy az, hogy mit tanít, az ugyanúgy egy matek tanárral is vonatkozik, csak a szaktárgy az más. Mint egy magyar tanár esetében, vagy egy biológia tanár esetében. Ez a jövő kérdése... Két forintos kérdés, hogy hogyan oldódik ez meg.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Huszka Imre van itt Kaposvártól, kaposté.hu. Től láttam a lapon egy fényképet, ami egy nagyon kellemesen, homályosan és romantikusan, feketébe sötétbe borult Kaposvárról szól. Gondolom azt hogy illusztrálni ez a felvétel, hogy hónapokon keresztül botorkáltak a kaposváriak, a rezsicsökkentés, illetve hát a takarékosság és a háborús, nem tudom minek a jegyében. Szóval lehetne most látni kaposváron, hogyha éjszaka oda mennék, bármit is, és sikerült -e egy jól spórolni a városnak azon, hogy sötétbe beítélte, vagy sötétre ítélt a lakókat.
3: Valóban a közgyűlés most végső soron úgy határozott, hogy Miután ez a kormányi rendelet, ami lehetővé teszi a közvilágítás korlátozását, ez hatáját veszti hamarosan, ezért Kaposváron is visszaállítják a közvilágítást, aminek lényegében 50%-os csökkentését döntött el. És ez mind megint volt? Végén. Igen, tehát ez, ez lényegében a fele az közvilágításnak ki lett kapcsolva folyamatban van a visszakapcsolás. Jó pár helyen még pontosan ebben a belvárosi utcában, ami a cikknek a címlapképe, az Ezeredélyi utcában még szintén nincsen visszakapcsolva, és más belvárosi helyeken is mondhatjuk, úgyhogy még mindig több sötét van. De hát majd előbb-utóbb a szerelők ide érkeznek, és akkor vissza fogják állítani a lámpákat. Hát jó kérdés, hogy mekkora volt valójában ennek a intézkedésnek a Nyomán a megtakarítást, mert nagyon sok más megyei jogú városban, Szegeden, Szombathelyen, Székesfehérváron úgy döntöttek, hogy nem kapcsolják ki a közvilágítást, nem korlátozzák, hogy pontosabbak legyünk. És kapusváron viszont úgy gondolták, Szi az élen, hogy, hogy meg kell lépni ők ezt a takarékossági intézkedést. Hogy mi volt igazából a megtakarítás, tényleges összege. Megpróbáltam kideríteni közérdekű adatigénylést nyújtottam be a jegyzőhöz, és válaszoltak is, hogy pontosan mihez kellene viszonyítani ezt a megtakarítást. Ugyanis maga a kikapcsolás és a visszakapcsolásra volt különösebben olcsó. Közel 80 millió forint volt a kikapcsolás, közel 40 millió a visszakapcsolás, amit egy kaposvári cégnek fizettek ki. Nagyon sok helyen panaszkodtak a kaposváriak arra, hogy még gyalogárt kerül helyek környékén is bizonyos utcák van, nagyon eltúlzott módon korlátozták, nagyon sötét volt bizonyos helyeken, máshol indokolatlanul fényárba borultak az utcák, és volt Egyáltalán nem kapcsoltak kilámpákat. tehát meglehetősen vegyes volt a fogadtatása ennek, a, ennek az egész intézkedésnek, Pontosan nem lehet tudni, vagyis nagyon nehéz kikövetkeztetni a számokból, hogy valójában mekkora volt a megtakarítás. Ugyanis az előzetesen a közgyűlésen azt mondta Szita polgármester, hogy 400 millió forintot fog megtakarítani a, a város.
0: A Ez
3: is kérdés, mert először nyilatkozott, amikor először nyilatkozott a polgármester, akkor 1 milliárd 300 millió forintról beszélt, hogy annyi lenne, a 2022 végén borzasztóan megemelkedett piaci villamosenergia ár miatt a, a közvilágításnak a villany számlája. Most viszont a közérdekű adatigénylésben már so, sokkal alacsonyabb összegről beszélt a Kaposvár jegyzője, a dr. Csillag Gábor, ő már csak 900 millió forintos nagyságrendű összeget említett, ami nyilván a teljes összeg, ami az ő számításuk szerinti teljes összeg, csak sok probléma van vele. Tehát például az, hogy úgy tűnik, hogy eltúlzottan állapították meg a közvilágításnak az áramszámláját, mert öt évvel ezelőtt egy kollégám, Becker András az átlátszótól. Szintén kért a Kaposváról egy közérdekű adatigénylést, hogy mennyi, mennyit fogyasztta a közvilágítás, és mennyibe kerül ez Kaposvárnak. És ott egy teljesen más számot közöltek, hogy 2.800.000 kWh-t fogyaszt szerintük egy évben a kaposari közvilágítás, 9.300 darab világítótest. Ehhez képest most nekem a jegyző annyit, mondott, annyit írta a válaszlevelében, hogy 3.200.000 kWh-t fogyaszt. Tehát ne. Nagyságrendekben
0: se tudják ezek szerint a polgármesteri igen, igen, meglecső, abszolút, abszolút nem
3: lehet tudni, hogy Abszolút nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi, mennyi is az annyi, hogy így mondjam. És hogyha viszont ezekkel a számokkal, plusz azzal, amit hivatalosan megadott, tehát közbeszerzésben megállapodtak arról, hogy kilowattóránként mennyit fognak fizetni az MVM-nek, sokkal alacsonyabb összeg jön ki sokkal alacsonyabb összeg, és erre még rájön az a közel 80 millió forint, amit, amit tulajdonképpen a ki- és visszakapcsolással elköltenek, visszakapcsolásra elköltenek.
0: Jó, tehát így, így
3: aztán elég elég sóhányka kis összeg az, amit végül is meg lehet takarítani
0: és ráadásul botorkálni egész télen. nem megkerülhető az a kérdés, hogyha a közvilágítás valahogy, mint egy ilyen díszítőjelző, mindig hozzászatolódik Tibor István és az Eviosznak a neve, nekik volt egy szerepük Kaposvárat árkérdés, nyilván volt.
3: A 9300 darab világított testből 2600-at cseréltek ki 2013-ban Kaposváron. Ezt egy szintén Tibor István közeli, és mellesleg Borkai Zsolt közeli győri cég készítette. A szóval tulajdonos még ezekben a bizonyos ominózus Borkai féle videókon is látható. És 2013-ban ezeket kicserélték, azt, amikor kirobbant ez a, az Elios botrány, akkor kaposváron is leálltak a, a lámpáknak a cseréjével, tehát lényegében egynegyed része, durván egynegyed része van kicserőve korszerű ledesre, de sajnos azok is olyan módon, hogy egyszerűen fölbigyeztették ezeket a lámpákat a régi oszlopokra, és nagyon sok helyen, nagyon sok helyen rossz eredményt értek el vele. Tulajdonképpen ennyi a történet, tehát ott 2013 után hozzá sem nyúltak többet a közvilágításhoz. Most hat éve nyuglődik egy ellen a programon a város, és még több megye város, amelynek az lenne ugye a célja, hogy igazából egy geszztor cég ezeket a lámpákat, meg más egyéb energiafogyasztó dolgokat, beruházásokat energiatakarékosra cserélje, de a közbeszerzésnek és a pályázatnak már hat éve húzódik, és még mindig nincs eredménye. Tehát ezek nagyjából maradtak ott, ahol tíz évvel ezelőtt voltak.
0: Tehát a jó hír az, hogy bár haposvár nem olyan fényes, mint lehetett volna, hogyha rendesen megcsinálják a közvilágítást, de ahhoz képest, Igen. hogy ehhez képest meg hávályva. Hát most igen, az lesz
3: remélhetőleg, csak az a kérdés, hogy milyen áron, mert úgy érezzük itt sokan Kaposváron, hogy ez az egész csak azt a célt szolgálta, hogy lehessen egy kicsit Brüsszel szívni, és fényezni a rezsicsökkentést, meg hogy a lakók is érezzék, Kaposvár lakói is érezzék, hogy hát ez a csúnya Brüsszel azért a szankciós inflációval és a háborús intézkedésekkel milyen rosszat tett a kaposváriaknak. De be de ezek a polgármester megmentette meg. a felét. Igen, és megmentette a, a várost, de, de valójában, ha a számok mögé nézünk, akkor kiderül, hogy nagyon-nagyon kevés volt a, a tényleges megtakarítás.
0: Volt Péter a Névszava Munkatársa Szegedről, Barog Roberta a Pécs.hu-tól Pécsről, Huszka Imre, a kapostéhu pedig Kaposváról jelentkezett. Lehocki Mirjam szerkesztőtársammal együtt az egész csapat nevében boldog új évet kívánunk minden kedves hallgatónknak, várjuk Önöket jövőre, azaz jövő pénteken is. Az beszélik című műsorunkat hallották.